0: Você está ouvindo o People Tech, o podcast que te ajuda a atrair e reter profissionais de tecnologia perfeitos para a sua empresa.
1: Galerinha, gente, começando mais um episódio do People Tech com uma pessoa linda e maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer nos últimos dias, a Nádia Pereira. Ela é a pessoa da Remessa Online que cuida de tudo sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. E gente, que assunto que nunca termina, né? porque a gente está o tempo todo se desenvolvendo, a gente precisa o tempo todo pensar nas nossas pessoas e como ajudá-las a se autodesenvolver né? e usufruir do que a gente oferece nas nossas empresas para que elas possam se desenvolver melhor. E aí a Nath já é a pessoa para conversar com a gente sobre tudo isso e vai ser um papo maravilhoso Nádia, jogando a bola para você, contar aí um pouquinho da sua história. Adorei você ter aceito o convite. Vai ser um episódio maravilhoso. Então, vamos que vamos.
0: Obrigada. Obrigada, queria agradecer, então, né, esse convite. É, bem inesperado, inclusive, e gostoso de receber. É, foi muito gostoso a gente conversar também, né, é, se conhecer. A gente está tão longe, ao mesmo tempo tão perto, tão conectada. Uhum. Bom, eu sou a Nádia. É, eu tenho 14 anos de profissão dentro da área de, de desenvolvimento humano e treinamento, então essa especialização aí. Eu sou casada eu tenho dois filhos pequenininhos, então tenho uma, um menino de 5 anos e uma menina de 2 Moro aqui em São Paulo, moro no ABC, paulista, onde eu gosto muito também de morar, porque não é nem cidade grande, nem interior, é um é um misto dos dois, então é muito gostoso. E tô aí na profissão de, de desenvolver pessoas, acho que eu gosto muito desse, desse assunto, né, de desenvolver pessoas, de estar o tempo inteiro aprendendo com elas. Acho que esse é, é o grande diferencial da posição que eu fico, eu aprendo o tempo inteiro, isso é o que vai dando... Dando gás aí pra mim. tem um cachorro, tem um gato, então a minha família é bem grande. <risos> Tô sempre aí em movimento, né? Então é o trabalho, os filhos, a casa, o marido, o cachorro, o gato, que fica todo mundo aqui comigo. Trabalho em home office 100%, o que é muito bom. E acaba aí me dando essa oportunidade de ficar com eles em tempo integral. Então é bastante desafiador, mas é gostoso também. Não trocaria por nada. É uma delícia.
1: Não, eu e também é não trocaria por nada. Eu também há muitos anos é. que eu sou 100% remoto e amo de paixão. Pergunta, uhum. um cara, você não quer trabalhar no café ou não? Eu quero ir pro café ele ver os amigos, os colegas que trabalham e tomar café com o
0: bolo. É, então. É gostoso. É, é desafiador a gente fazer gestão do nosso tempo com tudo isso. Sim. Mas você sendo que te proporciona esse respeito, eu acho que tudo funciona melhor. Você sim, fica sim, mais. Sim. Mais presente, mais, tanto na família quanto no, no trabalho. Eu, eu gostei eu bastante. Eu me lembro que dele.
1: meu filho, quando ele era pequenininho, agora eu atrapalho mais ele, né? Ele que tá com 16 anos, eu atrapalho ele mais do que ele, do que ele me atrapalha. Mesmo. Mas ele, assim, nessa idade de dois, cinco, tá, o, 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 os
0: seus filhos estão, ele entrava. Ai, você tá em É assim mesmo. <risos> Eles já entram também. É, eles percebem, né, quando a gente fica, pelo menos quando eu tô em reunião, mas eles sempre vêm perguntando alguma coisa, se eu comento o nome deles, eles chamam, eles querem aparecer no vídeo, querem sim, falar com a pessoa, sim. e aí a gente, a gente já entra no, na, nas reuniões assim, temos crianças e normalmente eles aparecerão em algum momento. Não, não se preocupe.
1: Acho que é lidar com naturalidade, né? Aquilo na impulso. A gente lida muito com naturalidade. Aparece filho de todo mundo, aparece cachorro, aí tem um que grita o cachorro, fez uma coisa... De vida é. e vai correr atrás do cachorro. É todo dia que isso acontece, né? É. Então, eu sempre falo, é, não é um problema. Se fosse todo uhum. dia a pessoa atrapalhar, se o cachorro atrapalhasse, o... não é, às vezes acaba sendo aquele momento que todo mundo para, dá risada, dá uma relaxada e volta. Uhum. Então a gente também vive aqui cheio de criança de pets nas reuniões, tanto que o nosso time de cultura é cultura pessoas e pets e vai ah, rolar que... o plant já já porque o pessoal tá dia desses no mês da reunião tinha a gente perguntando parou e não ia e planta assim. Como faz e tal e essa planta e botou.
0: E, e é verdade, né? Cada vez mais a gente tem esse, esse tipo de interesse. Engraçado que no passado não, não via tanto essa, esse não. tipo de, de, de interesse. Hoje eu percebo mais. Eu não tenho dom. Não é para mim, não criar, cuidar de plantas. Mas eu, eu trabalho com algumas pessoas que, que, que cuidam mesmo, né? Inclusive, trabalhava com uma até pouco tempo que ela tinha várias plantas e ela cuidava e conversava e etc e tal. Então...
1: Aqui tem um pessoal grande, tem canal, inclusive, que tem planta, tem nome, conversa, eu acho máximo, mas as minhas morrem. Como eu minha mãe tá vindo isso. do Brasil, aí minha mãe tem o dom, aí elas vão ficar lindas até a próxima Sim. vez que a minha mãe vier, porque uhum. eu tento, eu juro que eu tento, mas eu não, não consigo não, eu prefiro é os gatos e os é cachorros se comunicam de alguma forma, eu consigo me entender melhor, mas vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí, o que que você quer contar? Você já contou várias coisas legais da sua história, e qual é o seu maior desafio hoje? Hoje você tá na Remessa Online, nesse desafio aí de desenvolvimento de pessoas, treinamentos, e aí, como é que funcionam as coisas e o seu maior desafio profissional nesse momento?
0: Então, é, eu tenho alguns, né? Alguns desafios aí. Eu acho que um deles é estar cada vez mais próximo do negócio da remessa acho que enquanto people a gente precisa entender de negócio, precisa entender para onde a empresa está indo, o que, que se espera da gente e qual entrega de valor a gente precisa fazer para aquele determinado momento. Eu até vi um treinamento há pouco tempo e, e, e os, os líderes os executivos estavam falando exatamente isso, né? que não adianta a gente vir, e eu fazia muito isso no passado, que era, nossa, está acontecendo esses, essa e essa ferramenta, as empresas estão aplicando, super legal, e aí a gente vem com um pacote enorme e coloca... Encaixa. É um momento que né não é aceito. Então hoje é, eu, eu um dos desafios é que para onde a gente está indo, né? O que que o negócio espera? Que que tipo de serviço a gente pode ofertar? Mesmo que for pequeno, não precisa ser tão grande, mas ele vai caber exatamente para o momento da da remessa ou da empresa que, a gente, que eu estou atuando enfim, que o mercado precisa eu acho que esse é um caminho que people vem tomando sabe, de estar mais próximo do negócio de entender de negócio mesmo de conseguir ter conversa sobre o business e aí conseguir trazer soluções mais, mais alinhadas esse é um ponto e o outro desafio grande é o tal do lifelong learning, né? Que a gente fala, não é novo, é bem, né, bem Só antigo, tá com o nome
1: bonito agora.
0: Só tá com o nome bonito. Mas, assim, é, é a nossa responsabilidade em aprender sempre, né? Então, assim, uhum. não adianta a gente colocar todo mundo numa sala, dar um treinamento e sair de lá e guardar dentro da gaveta, porque não é prioridade. Então, como que a gente faz? E aí, é um desafio de todos nós, eu acho, né? Porque não é a pessoa de people que vai trazer a resposta, mas é um desafio de todos nós de como é que eu faço para despertar o interesse de manter um, um desenvolvimento constante, né? Porque o recurso tá aí, a internet tá aí para todos, tudo a gente encontra na internet, mas como é que eu faço? É que nem quando você vai no você não consegue pedir o um macarrão porque tem muita opção, mesma coisa a internet, tem muita opção e como é que eu faço para escolher, né? Então precisa de uma disciplina e aí eu acho que um dos desafios nosso de people é dar esse caminho, é ajudar, né? Como é que eu faço para facilitar a vida, mas ao mesmo tempo para não tomar a responsabilidade para si do estudo da pessoa, né? Porque todo mundo tem a sua responsabilidade em seguir os seus estudos, enfim, ou seu interesse em carreira, em continuar se desenvolvendo na carreira. Então, eu sempre tenho conversas com as pessoas, né? Pelo menos aqui na remessa, de que a gente precisa demonstrar o interesse para o nosso líder também. Para onde a gente quer ir? Né, que Sim. caminho a gente quer seguir, até onde eu posso ir. E como líder, o que você pode me dar de ferramenta, o caminho que vai facilitar esse processo. Mas deixando claro de que a responsabilidade é da pessoa ou de cada um de nós de correr atrás da nossa própria carreira e não terceirizar para a empresa, para a people, para o líder. Então, acho não, que esses são muito os dois desafios você tem importantes.
1: Dois desafios maravilhosos que a gente vira e mexe conversa aqui no no podcast que o primeiro é essa virada de chave né de um, um RH ou de um time de people de cultura a gente tem aí talent, então temos times com, com nomenclaturas diferentes mas que esteja é. é, seja conhecedor do negócio principalmente influenciador do negócio né Sim. que chegue a esse ponto de ser estratégico né conseguir olhar então a gente fala muito aqui na Impulso que o nosso time de cultura ele tem que olhar tudo Cliente, fornecedor, os times alocados. Então, toda a cultura da impulso ela tem que passar por todas as camadas, né? porque isso vai fazer com que a gente amplie o negócio, amplie o nosso legado né? e alcance outras pessoas. Então, eu acho, eu fico muito feliz porque eu vejo cada vez mais, apesar de algumas áreas de RH ainda terem essa dor e levantarem a mão e assim: ah, não me sinto ainda um RH estratégico. Eu não me sinto um time de people estratégico. A gente já vê cada vez mais também essa preocupação e isso começar a surgir na cabeça dos empresários. Uhum, Quando eu digo empresários uhum. são os donos de empresa mesmo, né? Porque às vezes é o dono da empresa tem que virar e falar assim: olha, eu preciso dar espaço para o meu time de people, Eu preciso dar espaço para o meu Sim. RH também. Sim.
0: Não considerar é, um que... time menor. Exatamente. É tem que ser uma troca, né? A gente tá aqui para ajudar e não para trazer também as, todas as respostas do mundo. A gente não tá trazendo respostas, mas a gente tá aqui para questionar, para entender mais sobre o negócio também, para a gente é engraçado, né? As empresas são compostas por pessoas. Sim.
1: Então assim,
0: a, as pessoas formam a empresa, as pessoas formam a cultura. Então, as pessoas entregam o um resultado. Então, se a gente não cuida de pessoas, a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode ter a melhor solução do mundo, mas a gente não vai para lugar nenhum. Não dá para romantizar as coisas, né? Tipo assim, ah, vamos ter um RH de abraçar a árvore. Não é esse o ponto. É um RH realmente estratégico de vamos falar de negócio, né? então onde a gente está indo, Tá bom. O negócio está indo para cá, beleza. Faz sentido, então, a gente ter determinado programa? Faz sentido a gente colocar isso nesse momento? Então, a gente também precisa entender estrategicamente como é que a gente monta nosso plano de negócio, né? né? Sim. De, de então, assim, ah, eu tenho meu roadmap que vai casar exatamente com o momento do, da empresa. E, às vezes, é, não precisa de um, de um planejamento né, a longo prazo, num ano, vamos fazer seis meses, Vamos fazer três e aí vamos a gente Vamos fazer
1: seis, revisar três,
0: vamos fazer três e revisar todo mês, né? Exato. Tem que ser flexível, Sim, sabe? Perfeito. De acordo com a demanda do momento. E às vezes eu percebo, aqui não, aqui não na remessa, porque a gente né, é muito mais rápido nas nossas decisões, a gente muda mais rápido mas eu venho de empresas extremamente tradicionais, né? Então, assim, venho de um segmento... Eu já trabalhei em autopeças multinacional, já trabalhei em indústria de vidro também multinacional. Então, são empresas que você não, não muda com tanta velocidade é, e que você consegue ter um planejamento mais longo, porque as coisas rodam naquela velocidade. Numa startup ou numa empresa... Né, que De metodologia ágil Você tende a responder mais, né, As coisas mudam mais rápido muda mais Então rápido. você precisa de maneira né, Ágil, assim como o negócio Assim como as pessoas Senão você fica né, é, Esquecido, acaba, morre é, né? E Não.
1: faz bastante
0: sentido Porque se tudo
1: muda né? Se a gente pensar Sim. semana que vem Acontece A gente passou por um evento, né? é pandemia, todo mundo dormiu presencial, a gente não, que a gente já era remoto, mas muitas empresas na sexta-feira dormiram no, presença, no presencial e acordaram no remoto na segunda-feira. Né? Então, essa noção que a agilidade traz de o caos existe, ele está aí, e a gente vai ter que aprender a lidar com ele e ser fluido, é, eu acho que é mais próximo da realidade do que quando a gente faz os planejamentos de longo prazo e engessados, e que a gente não consegue mudar. Então, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que aí chegou o planilhão do financeiro para fazer o planejamento Do orçamento da minha área. E aí era um planejamento de cinco anos. Eu falava assim: como é que eu vou saber quantos computadores eu vou comprar daqui a cinco anos? E quanto vai custar esse computador? Com a tecnologia avançando desse jeito. Exatamente. Então, não entrava na minha cabeça. Porque é diferente de comprar uma cadeira. Podemos comprar a mesma cadeira a mesmo conjunto de caneta bic botar, sei lá, 30% de aumento, 20% de aumento, alguma coisa assim. Mas tem coisas que são não dá para você né? Valor. Uhum. Então, é a mesma coisa. Como é que a gente vai prever que a gente vai precisar de um treinamento desse daqui a um ano? Daqui a um ano, a gente pode ter um outro conjunto de líderes, um outro conjunto de pessoas com desafios diferentes. Então, Exatamente. a beleza do o que a gente chama aqui de planejamento e orçamento ágil, eu acho fantástico por isso, porque a gente vai todo mês olhando, tá, ó, a gente não vai mais gastar esse dinheiro, vamos jogar para outra coisa e olha para lá, olha para cá e vai remanejando o tempo todo, para mim, faz muito mais sentido,
0: porque é assim que eu tô com a minha vida. Uhum. Né? Então... É. mudar não é fácil, né? Mudar não. o tempo inteiro é desconfortável. Então, biologicamente, já é desconfortável. Sim. Mas eu acho que é, a, a gente entendendo que a mudança faz parte da normalidade, não Sim. não é tão desconfortável assim. Então, Sim. hoje, se a gente não mudar, a gente fica obsoleto. Então, preciso me atualizar. E isso serve pro nosso desenvolvimento pessoal também. Então, assim, eu não, eu, ah, eu aprendi, fiz determinada formação. Tá, mas ela te ajuda hoje na sua realidade? O que você precisa aprender hoje que vai te ajudar hoje? Então, assim, é, sou um pouco questionada hoje. No meu momento de vida, eu questiono um pouquinho a, a, os ensinos tradicionais, né? De longa data, né, De longo prazo. Então, hoje, eu, eu vejo que se eu estudar coisas que façam sentido para minha realidade, para o meu momento agora, que sejam mais ágeis, que respondam a essa necessidade, para mim é melhor. Então, consequentemente, eu me mudo melhor, eu consigo entregar mais resultado, eu estou sempre atualizada. Então, é diferente de eu fazer né, uma formação de longo prazo que eu mais
1: estar A curiosidade, anos. né? Aquele dia que você vai passear na livraria, e aí começa a olhar vários livros sobre aquele assunto, pergunta para os amigos, olha, estou estudando isso, quem tem indicação de livro? É, eu, eu gosto muito, eu, eu também eu só costumo estudar quando eu tenho um propósito. Uhum. Então, eu sempre... Estudo para resolver alguma coisa. Uhum. Ou estudo porque eu tenho curiosidade sobre alguma coisa. E eu acho isso... para mim, é o melhor caminho, é o que funciona. Porque eu fico curiosa e começo a perder, perder tempo, entre aspas, né? Gastar tempo assistindo um uhum. vídeo aqui, um vídeo ali. Arranjar uma comunidade, começar a conversar. E acaba sendo bem mais prazeroso. E eu acho que entra bem na, na, no seu, na, na sua fala do protagonismo da carreira, né? A responsabilidade uhum. sobre a nossa carreira é nossa. Exato. Por mais que a gente esteja estudando alguma coisa que vai ajudar no meu projeto, na empresa que eu estou trabalhando, é a minha carreira. Uhum. Aquele conhecimento, de alguma forma, vai comigo. Exato.
0: É, e vai te fazendo trazer soluções mais, mais aderentes, sabe? Ao, ao momento também. Não dá para a gente aprender... Volto para a questão dos poletos. Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Mas, olha, eu tenho essa necessidade... É bem o conceito de CNVN mesmo, né? Qual é a sua necessidade e vamos responder a ela. Então, o que, que eu preciso nesse momento? Ah, eu preciso aprender, sei lá, sobre comunicação não violenta, tá bom? Para que, que eu preciso aprender comunicação? Ah, preciso aprender para me relacionar melhor com as pessoas, para conseguir me conectar melhor, tá bom? Então, eu tenho uma dor, sei um caminho, vou lá e aprendo sobre. Vai resolver só fazer o treinamento? Não, não vai. Eu preciso colocar em prática, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso me testar, me observar, mudar meu comportamento. E de feedback. E assim eu, vou, né? eu preciso ouvir as pessoas, né? Será, uhum. que, eu, será que o que eu fiz está fazendo sentido? Será que esses testes as pessoas estão percebendo? Será que está sendo melhor o caminho? Então, ouvir as pessoas do outro lado também. Eu acho que essa troca, não só entre líder e liderado, entre pares também é importante, sim, né? Para a gente saber se a gente realmente... Porque eu percebo que muitas vezes a gente quer uma coisa, acha que a gente está fazendo aquela mudança e o time à nossa volta não percebe essa mudança. Tem alguma, né? então, Tem alguma coisa ouvir. errada, né? Tem alguma coisa errada de percepção, de auto-percepção. Então, a gente precisa perguntar, gente, tô, né, como é que vocês me veem nessa frente? Como que eu tô atuando? Me dá um feedback sobre minha atividade, sobre meu comportamento, o que, que você acha que eu preciso melhorar, o que você acha que não? E aí, você vai ouvindo também. Essa questão do feedback é uma questão um pouco delicada, porque a gente não não precisa escutar 100% do que o outro está falando, porque também tem um pouco de julgamento do outro lado, tal, não sei o quê. crenças, né? Mas dentro daquilo que todo mundo te falou, né? o que, que faz sentido, o que, que bateu de comportamento? Ah, bateu que, sei lá, eu preciso escutar mais as pessoas. Então, nesse ponto, a gente pode trabalhar, se fizer sentido para gente. Agora, se não fizer também... É, esse sei assim, um assim. bem
1: legal que você traz. Que eu, eu, eu já escrevi alguns textos sobre isso. Que às vezes a gente cria uma resistência a feedbacks, né? E a gente não sabe feedback o todo. Tipo, eu passo pelo meu filho e pergunto... Léo, e aí? Esse vestido. Ele tá bom. Uhum. É feedback. Uhum. Eu fui ao cabeleireiro, cheguei em casa e aí, acharam que ele, Não, tá lindo. Não, não tá bom. Então, a eu vida da gente não. é cheia de feedbacks, né? Uhum. Até a gente se dá feedback. Olhando isso vocês, vixe, que hoje vou ter que botar uma maquiagem aqui, porque acordei é acabada, uhum. né, caí da cama então a gente tem que ter essa consciência de que nem todo feedback é, a gente precisa aceitar a gente precisa refletir sobre uhum. né, então se a Kali me deu um feedback, a Nádia me deu um feedback, ok, vou anotar tudo peito aberto, tal perguntar, pergunte não Kali, mas por que, que você acha isso mesmo? Quando é que aconteceu? Me um dê aí exemplo, um exemplo, né, uhum. e, e pronto, anota tudo e reflita, leve um tempo, uma semana, duas semanas, reflita sobre tudo que você ouviu, e eu sempre digo para as minhas pessoas, pode conversar comigo e me diga se eu te dei um feedback que não faz sentido, porque posso ter uma percepção errada também, uhum. né, e, e, e eu acho que ter essa percepção, acho que nem tudo você precisa engolir, entre aspas, e você não precisa mudar porque alguém está te dando feedback, necessariamente, mas antes de imaginar nada, você precisa refletir sobre, né? Uhum. Eu acho que isso libera um pouco dessa dor que é receber um feedback. Uhum.
0: É. É, foi um bom ponto, né, esse, seu, é, esse comentário. Na, eu tenho dois exemplos de feedbacks, bom e, e, e ruim. No passado... Eu recebi um feedback falando que né falando que eu precisava ser mais direta né da é... Opa, ser menos direta, na verdade, menos direta. porque eu era muito direta e isso, uhum. por exemplo, ó, alguém queria um treinamento, já tinha passado o período de colher aquela informação de treinamento, não dava para encaixar, eu já falava não para as pessoas antes de entender certinho, então se a regra é não, a regra é não, eu era muito <risos> assim no início, né, então, não é não, gente, existe uma regra, né, vamos seguir. E aí, eu recebi esse feedback falando que eu tinha que ser um pouco mais flexível, né? Entender hora, porque que ela a perder pode a data. decisão, e etc tal e tal. Aí, eu cheguei em casa e perguntei pro meu pro meu, pro meu marido, né? Não, não faz sentido para mim, eu não sou assim, etc e tal. Não fazia sentido aquele feedback naquele momento. E daí, meu marido falou, não, mas você é assim mesmo? Você é desse jeitinho? Aí, eu falei, ah, eu acho que tem alguma coisa errada. Esse cara tá contra mim também, junto com a minha chefe. Falei com outras pessoas, ah, faz sentido, realmente, você é assim. Então... Naquele primeiro momento não fez sentido o feedback, mas depois conversando com outras pessoas, começou a fazer mais sentido para mim, porque as pessoas viam exatamente esse comportamento. E aí fez sentido para mim, eu como adulto, fez sentido para mim, eu mudei, né? Procurei mudar. É, e um outro feedback, que vai de encontro com aquelas coisas de não mude 100% você, eu recebi um feedback dessa mesma líder falando assim: olha, é, você se comunica muito com as pessoas é, e você precisa se comunicar menos precisa falar menos com as pessoas. Você precisa ficar mais na sua. Então se você estiver numa reunião, você não pode colocar o seu ponto de vista, você fica quieta. E aí, para mim receber aquilo foi tipo, meu Deus, não, meu, não sou eu. Se eu tô numa reunião e eu tenho que eu, eu acho e que tenho que participar, e eu quase não falo pouco, né? E assim, me relaciono <risos> com as pessoas. Se você me corta isso, você tá cortando quem eu sou como essência. E aí Nesse ponto específico, é, eu não mudei. Porque não fez sentido para mim, porque eu sou assim. E se eu mudasse, eu ia mudar quem eu era. Então, levei até para a terapeuta na época, né? Para falar, gente, mas eu tenho que mudar. Me, me ensina, porque não está fazendo sentido. Daí ela falou para mim que, realmente, não, mudar quem a gente é não faz sentido. Então, acho hum. que... Por que você trouxe esses dois exemplos? Acho que isso é um, um limiar importante para a gente entender. De que o feedback, ele tem que ser válido para o momento para corrigir uma ação ou sustentar uma ação, que, e determina, e consequentemente né, fortalecer ou mudar um comportamento. Mas ele não pode mudar quem as pessoas são como essência, sim, porque isso é, é respeitar a diversidade. Então é um outro ponto, respeito de diversidade, de ideias uhum. e comportamentos. É, eu acho que é, esse entendimento é importante para a gente não cometer esses erros de querer mudar as pessoas para elas ser diferentes de quem a gente é.
1: Não, perfeito. E, e faz todo sentido, porque quando a gente tem uma cultura na empresa, e, e é interessante isso, né? porque eu fui professora durante muitos anos, então eu estou acostumada a lidar né? salas com 50, 60, e aí você vê a diversidade ali na cara todo dia de noite. Uhum. Mas assim... Dentro da empresa, apesar de você ter uma cultura única, é, você tem pessoas que lidam diferente com os valores né, e com as coisas do dia a dia, tem um jeitinho de, de comunicar diferente. Temos as pessoas mais tímidas, as pessoas que vivem nos canais, as pessoas mais de bastidor. Uhum. Né, então, no final, tem os caladinhos das reuniões, tem os falantes, como eu, nas reuniões. Né, e a gente precisa entender aquela pessoa faz sentido e ela gera valor dentro da minha empresa. Se ela gera valor, ela está aderente aos valores da empresa. Eu não preciso mudar a essência dela, né? Porque uma das coisas mais legais que, que eu acho que uma empresa pode ouvir de feedback de uma pessoa é: eu aqui eu posso ser quem eu sou. Uhum. Todos os dias. Uhum, né? Exatamente. Então, eu acho isso fantástico, porque a gente vem de uma sociedade de que a gente nem sempre pode ser quem a gente é a todo momento. né? Então, essa libertação de você criar um ambiente de trabalho, o que você pode ser, quem você é, dentro dos limites do respeito, da cordialidade, dos valores da empresa, do trabalho colaborativo, da diversidade, de tudo que é importante para o mundo hoje uhum. né, de questões sociais e de relacionamento e integração, é o melhor dos mundos é, por exemplo, é o que enche meu coração, quando alguém me diz isso é o que uhum. me faz perder a noite em festa Sim. porque é difícil Exatamente. né? a gente vende um sistema escolar brutal né? de caixinha, a gente vende de universidades de caixinha também de um mercado uhum. que agora está saindo Desse, desse processo né e de, de caixinhas e tá aceitando mais essas esses movimentos
0: diferentes é, é bom você falar desse ponto de educação formal é, principalmente de base porque eu percebo que muitos muitas das dores que a gente vive no mundo organizacional vem desse período então, assim a gente fala poxa mas a pessoa poderia se posicionar melhor vamos colocar iniciativa produtividade Tá, mas ela vem de um histórico que ela foi exposta a esse comportamento? Ah, não, ela não veio. Tá, mas ok. Ela não veio, também não, né, não viveremos na síndrome de Gabriela. Sou assim, morrerei assim, porque sou assim. Não. Mas tendo consciência sobre isso, como é que eu faço agora? né Como é que eu, Sim. enquanto liderança, por exemplo, ou enquanto people, dou oportunidade para que essas pessoas testem no dia a dia? É como o tal do PDI. Cara, você, faz, você tá falando de desenvolvimento, você tá falando de PDI. Aí você coloca lá no seu PDI, ah, e a pessoa precisa, sei lá, trabalhar, liderar um projeto sozinha. Tá, você tá dando algum projeto para ela liderar sozinha? Você tá fazendo com que ela trabalhe com outras pessoas? Então, ela, já ela já liderou algum pedaço de projeto? Ela já liderou algum pedacinho de um projeto? Ela já liderou alguma atividade interna que ela tenha que falar com outras pessoas? Então, esse é o ponto.
1: É, quando a gente fala
0: de desenvolvimento, de carreira, de desenvolvimento, de, de, de profissão, de vida mesmo, a gente precisa ter isso como no radar. Assim, eu preciso expor a pessoa a determinada situação no qual ela vai desenvolver, ela vai errar, e ela vai aprender com isso. E eu tenho que estar ali para suportar. Então, seja o líder, né? Ou seja uma pessoa de people, a gente tem que mostrar o caminho, né? E tem que estar ali para suportar, porque a pessoa vai errar, e eu tenho que deixar ela errar. Vai, vai, Ela vai pode aprender. É aquele erro que meu meu líder sempre fala, aquele erro controlado, né? Não é também para parar a empresa, né? Para a empresa falir pronto, explodiu tudo, não é esse ponto. Mas erros controlados fazem parte do aprendizado. Sim. Vai sim. gerar mais esforço? Vai gerar mais esforço, porque você vai vai e volta várias vezes. Eu lembro no primeiro meu primeiro estágio na Autopeças eu tive um diretor que ele me fez fazer uma apresentação, eu devo ter refeito, assim, umas 14 vezes, 14, 15 vezes. Eu fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei, e não acabava mais, eu não aguentava mais olhar aquela apresentação, mas fazia parte do ensino, fazia uhum. parte do aprendizado. Hoje eu lembro daquilo lá, né, de Core e solteado, e eu uso aquele conceito até hoje na minha vida. Do que eu usei naquela apresentação de 14 anos atrás, 13 anos atrás. Então, tudo isso é, que a gente fala de esforço na educação, exige né, mais tempo, exige mais esforço, mas faz sentido, porque cria uma pessoa mais autônoma, que vai conseguir fazer o seu PDI, que vai conseguir fazer a gestão do seu tempo, não sobrecarrega a liderança. Então, a gente precisa né, fazer escolher tem o tempo para desenvolver alguém ou não tenho tempo para desenvolver alguém. É Essa é uma, uma grande
1: dor da liderança, porque se nós líderes não tivermos tempo para desenvolvermos as nossas pessoas, Houston, we have a problem. Porque significa que nós vamos continuar no mesmo lugar. Exatamente. Quando eu digo continuar no mesmo lugar, não é continuar no mesmo cargo, não. É continuar com os mesmos problemas, com as mesmas dores, com os mesmos desafios. Né? E o legal da vida, pelo menos para mim, é toda semana ter desafios diferentes. Eu digo, meu time gente pode me arrasar, mas aí em coisas diferentes, pelo menos. Porque aí a gente Exatamente. vai conversando coisas diferentes ao longo das próximas semanas. Então, é, você falou, e eu falei também, sobre a questão do protagonismo do, do indivíduo em relação à carreira dele, ou dela. Mas a liderança tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Nesse, nesse ah. processo pelo menos durante aquele tempo em que a pessoa está naquela empresa. Uhum. Ela precisa desenvolver a pessoa dentro do contexto da empresa. Né? E, é, eu acho
0: que...
1: E, e é uma grande dor, porque os líderes, eles vivem sobrecarregados. Uhum. A gente até estava batendo um papo, lideranças sobrecarregadas, lideranças super jovens e com poucas experiências em liderança, né? ou nenhuma experiência, e às vezes pouca, pouco tempo, né? Uhum. E investimento das empresas em formar essas lideranças e outra coisa que a gente falou também, que eu gosto de falar, que tem coisas que levam tempo mesmo não vai ser um curso ou um livro que vai resolver e a pessoa se transforma numa liderança Exatamente. Né? E, e hoje a gente tem esse cenário em muitas empresas, né? A gente, eu, eu, você olha o LinkedIn, nunca se viu tanto texto sobre formação de liderança, dicas de liderança, tudo, o tempo todo é texto, texto, livro, livro, livro,
0: porque a gente vê que é uma dor. Sim. Eu, eu, eu trabalho com liderança há 14 anos, né? Então, assim, já não é uma novidade, não nasceu. Hoje o problema já está já aí, mas eu acho que cada cultura de empresa tem uma determinada dor. E aí, em cada, em cada empresa que eu trabalhei, eu tive problemas comuns, que eu trabalho em todas. E também tive problemas muito pontuais de cultura mesmo. Até onde a gente consegue também, enquanto cultura, dar conhecimento para o líder, dar informação, para que ele passe informação para o pro, pro time, por exemplo. Ou que a gente consiga né, entender ali de que a responsabilidade do líder existe uma carreira Y, né? Então, assim, existe a carreira especialista e existe a carreira de gestão. Se você aceitou uma posição de liderança, você tem que entender que pessoas virão. Sim. E essa demanda de cuidar de pessoas faz parte do trabalho. Então, a primeira coisinha, bem bem, é, ancharam, né? Bem pipeline de liderança, Assim, primeira coisinha, vira a chavinha de eu, preci, eu não sou mais um especialista, eu não sou mais um contribuidor individual, eu sou um líder, e eu preciso entender que o que eu faço tem influência direta nas pessoas. Então, quanto mais conhecimento os meus liderados tiver, mais eles vão questionar meu próprio comportamento. Quanto menos conhecimento, mais eu vou conseguir influenciar sem determinado, né, é, é, influenciar sem muitos questionamentos. E aí, a gente precisa entender que é, é importante que a gente dê conhecimento para o nosso time, é importante que a gente, é, que a gente tenha times questionadores para a gente é. mudar também, para a gente evoluir também. Então, se eu tenho um time que só segue aquilo que eu falo, o que, que eu estou aprendendo com eles? Faz sentido tê-los aqui? por exemplo. Né? Então, a gente também precisa sair das zonas de conforto do que é. primeiro passo é, eu não sou mais um especialista, eu cuido de gente. Parte do meu tempo eu cuido de gente. E cuidar de gente significa que eu preciso me importar genuinamente com elas. Porque se o meu liderado percebe que eu não tô nem aí, ah, meu líder não tá nem aí pra mim, pergunta por perguntar. Faz um ano on one que ele não tá nem aqui presente, tá fazendo qualquer outra coisa, menos estar comigo. Por que que ele vai então, se preocupar vai trazer... com a empresa,
1: com a entrega, com o cliente,
0: com todo que o resto? engajamento vai ter? Eu, eu, eu trabalhei numa empresa que o feedback que eu tive era da própria CEO, falando, não, a CEO não presta atenção quando tá no ano on one comigo, ela fica fazendo qualquer outra coisa, menos estar presente. Então, não faz sentido né, eu falar para elas coisas. E aí, eles não levavam mais. Então, é o tipo de situação que a gente, enquanto liderança, precisa estar presente. Poxa, parte do meu tempo precisa cuidar de gente. Quem vai entregar o resultado não é mais você, é seu time. Seu time vai entregar o resultado. E a sua entrega é o resultado do seu time. Sim. Acho que virar essa chave é o mais difícil. É muito porque difícil. Porque no começo a gente acaba né, executando, executando.
1: É, eu, eu costumo dizer que se tornar um líder invisível é difícil, porque, principalmente quando a pessoa gosta de reconhecimento, né? e, e tal, por exemplo, eu gosto de reconhecimento. Digo, confesso logo. Então, hoje eu ganho... Estrelinhas pelo meu time, então eu fico lá só paquerando as estrelinhas que as minhas pessoas ganham, uhum. né? Mas eu levei um tempo para virar essa chave. E aí você falou uma coisa muito legal sobre conhecimento, que eu acho bem importante, que é o porquê, né? Eu acho que às vezes a gente, como líder, só diz como fazer, mas não diz por que a gente faz daquele jeito. Uhum. Né? E explicar o porquê fazemos daquele jeito Abre espaço para os questionamentos uhum. é Que às vezes a, a, nós não estamos prontos Para sermos questionados E eu digo sempre uhum. Se você entra numa reunião e só eu falo E ninguém discorda E as pessoas não conversam A gente não tem um time Porque um time de verdade bate boca No bom sentido Sim, discorda de ideias, discorda né? Discorda de não ideias, respeito. traz ideias diferentes, né? Discorda do timing das coisas, então tem pontos de vista para colocar na mesa, tal. Então, um time saudável é um time que sinta e discorda. Exatamente. Mas se isso não acontece, temos um problema de confiança, temos um problema de transparência, temos um problema de integração, Nesse time. Uhum, uhum.
0: Sabe o que, para mim, faz muito sentido? E eu vejo acho... pouco, pouco, pouco acontecer quando a gente fala que os nossos líderes têm que buscar também autoconhecimento. Sabe? Eu vejo que quando a gente busca em qualquer pessoa, né? Sim. Em qualquer nível. A gente busca autoconhecimento, a gente melhora na vida. A gente Sim. vive melhor. Então, a gente se relaciona melhor com as pessoas, a gente entende nossos próprios comportamentos, nossas limitações... A gente entende que a gente pode ser vulnerável sem ser julgado. A gente entende o respeito do outro quando o outro não está bem também. Ou por que que ele ficou tão aquela pessoa, ficou tão reativa com determinada coisa que eu falo. Então, a gente começa a se relacionar melhor. E eu percebo que, assim como os psicólogos são obrigados a terem outros psicólogos né, para conversar, sim, sim. necessidade também de dos líderes terem isso. De ter alguém que pudesse conversar e trocar essas essas necessidades, né, esses dilemas e assim você extravasa ali e aí consegue pensar de uma maneira mais racional, pensar de uma maneira diferente, menos influenciada, né? Assim, não entenda racional como ir tirando as nossas emoções, sim, mas muitas sim, sim. vezes tipo, de uma forma é... pensada, racional. É, tipo, uma... Eu parei isso. um tempo para refletir sobre eu isso. Eu raciocinei. Tranquilo, sim, e sim, isso eu não, é fui, eu não agi, né, por amígdala cerebral. Eu agi por inteligência emocional. Então, uhum. assim, eu coloquei ele na mesa e falei, puxa, e agora? Olhando todas uhum. as informações que eu tenho, qual decisão que eu vou tomar, né? É, às vezes a gente tem time para fazer isso, a gente não tem. Mas quanto mais a gente se conhece, mais esse time fica mais rápido, né? Mais sim, fica natural sim, de você falar, sim. puxa, vamos, vamos fazer um questionamento. Então, enquanto líder, a gente recebe várias informações dos nossos liderados faz sentido? Né? será que faz sentido? Será que aquilo só é uma emoção? será que aquilo eu preciso acalmar a pessoa e fazer ela pensar de uma maneira diferente? Ou será que eu preciso tomar uma ação imediata? Então a gente acaba sendo menos influenciado quando a gente tem mais conhecimento eu então, gosto
1: muito e, com, e concordo mega com você, assim. Eu, eu acho que essa... E, e, assim, fico feliz em ver mais pessoas entrando nessa jornada, né? Então, mais pessoas falam terapia. E eu não falo só da terapia, né? Tem terapia, meditação, bons livros. Você
0: busca o né? um caminho que melhor... O, 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 né? o caminho que, que quiser. Um.
1: Exatamente. O, o esporte, o que for, né? Aquele momento que é só seu e que você vai... De alguma forma, vai guardar em você. Uhum. Aqui eu sempre falo do pare e respire. Né? Ou então eu digo leia, respire, pense. Porque uhum. assim, é, a gente como liderança, a gente é bombardeado de todos os lados. Né? Uhum. A gente tem coisas que vêm do time, coisas que vêm de cima, dos clientes, dos problemas naturais, dos, dos desafios do, da operação, né? dos, dos projetos e tal. Então, vem problema de todos os lados. A gente estava até conversando sobre isso. O né? problema nunca vem só. Vem tudo assim, misturado, é, em quantidade diferente, momento, e no mesmo momento, de lugares diferentes. Sim. E aí, a chance da gente perder quem a gente é, é muito grande. Né? E, então, por isso que eu sempre digo, olha o problema, respire um pouco. Nem sempre a gente tem muito tempo, mas cinco minutos. Para você respirar antes de sentar e conversar com o seu time. Uhum.
0: Porque se
1: você chega. Se você não estiver
0: bem, também, se permita dizer: Não estou bem, a gente sei que a gente marcou, mas eu não estou bem hoje, vamos marcar para outro dia? Isso. É melhor do que você entrar numa reunião ou no one, -on -one ausente. Isso. Ou pegando a pessoa para a né? Ou a gente, isso, gente... ou já chegar culpando todo mundo, você nem
1: sabe ainda qual é o problema, de onde veio, para onde vai. Então, assim, esse momento do se encontrar antes de, de entrar numa sala com o seu time, ele é extremamente importante, porque você é uma pessoa inspiradora para o seu time, e deve ser, seja porque você é super racional, pragmático, porque você é fofa, porque você é carinhoso, porque você abraça todo mundo, não importa o tipo de líder que você é, mas você é uma referência para o seu time, né? Então, ou você entra descompensado de gente, Vou respirar aqui um pouquinho antes da gente começar a trabalhar e gera uma tensão para o seu time, conscientize-se disso, né? Sim. Ou você fica um pouquinho, respira e entra sendo você, se Sim. acalma para poder acalmar o time, né? Então isso tem a ver com um autoconhecimento, né? Como é que eu respiro, como é que eu me acalmo, como é que eu volto ao meu centro, a minha essência como pessoa, como líder, para falar. É, com as minhas pessoas, porque às vezes pouco importa o que a diretoria falou, a diretoria falou várias coisas, eu vou falar
0: as informações para o time, mas com a minha essência. Exato, mas aí você filtra e adapta para a linguagem Isso. que aquele time precisa receber também. Exatamente. É, eu passei por uma questão recente, exatamente desse exemplo, né que o líder ele tem um papel de é, decodificar a informação que recebeu ali da diretoria e passar a a mensagem principal o time com a linguagem que o time entende, não é a linguagem que ele recebeu, é a linguagem que o time vai entender, então sim. não quer dizer que outras pessoas, que o líder tenha que filtrar ou inacessar qualquer pessoa que queira acessar o time, não é isso ele não é um, um escudo limitante pelo contrário, e nem consegue é ser, pessoa, mas tem pessoas que pensam que sim
1: e aí não. Não, não é
0: questão de ser um escudo limitante. É, pelo contrário, ele é uma pessoa que ele vai abrir, ele vai conectar pontes. Preciso conectar meu time aqui, conectar aqui, eu preciso me conectar também com pessoas que vão me trazer informação para eu me manter atualizada e conseguir atualizar meu time. Não tem problema, por exemplo, um líder ser questionado e falar assim: "Eu não sei dessa informação". Perfeito. Tudo bem, mas eu não sei, vou fazer o que com ela? Vou buscar a informação, vou buscar quem me fale e volto com você. Mas às vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente fala uma coisa que não tem certeza, que gera também um outro tumulto, e aí gera um ruído de informação numa cadeia enorme, que é o tal do telefone sem fio. Não funciona. Então é muito melhor assim, gente, não sei qual é a informação correta, entende a informação. Se você não entendeu, líder, fala de novo, não entendi. Me explica de novo.
1: Peraí, tá eu vou chamar não. você lá
0: pra conversar com o meu time Pra você explicar <risos> Mas é não Eu preciso mandar é mãe assim Gente, cara, eu não entendi, me explica de novo Me explica de novo e me explica de novo Até eu entender Quando fizer sentido pra mim, ah, agora eu entendi Então eu vou e levo pro meu time Agora o que acontece é que a pessoa não pergunta Não uhum. entende, leva pro time Ai, bagunçou toda é. a cadeia
1: não, uma coisa que, que eu achei legal no, no nosso último papo que você falou, que eu acho que a gente está falando aqui, né? Que é a gente não romantizar a liderança. Gente, ser uma liderança é muito difícil. E requer muita coragem. Muita responsabilidade. Uhum. Né? Lidar com pessoas não é fácil. É bom, é, eu amo. Mas não é fácil também. Porque a nossa mochilinha vai ficando pesada, né? Então a gente precisa também equilibrar a nossa mochila entre a nossa vida, entre a nossa profissão, entre as coisas do dia, até onde você consegue ajudar aquela pessoa, até onde você vai ter que virar para ela e dizer assim, olha, você vai... eu sugiro você buscar uma, uma terapia, uma ajuda externa, tal, é importante. Então tem tantos meandros quando a gente fala em, em pessoas que é muito difícil a gente criar processos muito determinantes, por assim dizer. E aí eu gostei muito da sua frase, quando você falou assim, cara, a gente não pode romantizar a liderança. E eu acho que é isso mesmo, né? Quem encara uma liderança tem que entender que ela está assumindo uma bagagem que além de todas as tarefas que ela tinha, ela recebeu ali um grupo de pessoas que é dela.
0: Exatamente.
1: E que eu ela vai levar é um lógico. tempo para deixar de fazer as tarefas, para fazer é. outras. Né? durante Exatamente. um tempo a gente vai ficar lá maluco com as tarefas e com as pessoas até a gente uhum. aprender a delegar mais a dar mais autonomia né para o
0: time é fácil é, um sempre a analogia com com, é, com pais e filhos né sim. a gente não fala sim para os nossos filhos a gente fala muitos não também e numa balança normalmente a gente fala muito mais não do que sim deveríamos Mas, né? Faz parte do, 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 do educar, do cuidar. Sim, sim. Eu não falo não que eu quero prejudicar a pessoa, eu falo não que eu quero ensinar a pessoa, eu quero cuidar dessa pessoa. A mesma coisa o nosso líder, como você muito bem colocou. Ser líder é, uma, é é ter coragem. É ter coragem de cuidar de outras pessoas que você não convive, você não conheceu a vida delas, você não conheceu a história de vida delas, mas você está conhecendo a partir de agora. Então você precisa, primeiro passo, gente, conhece, conhece quem você está liderando. E conhecer quem está tá liderando é bater um papo aberto mesmo, meu, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te irrita muito, quais são os seus valores inegociáveis, né? O que, que, o que, que você não aceita, ou que, como você gosta de trabalhar, como você gosta de se comunicar, né? O que, que você faz na sua vida pessoal, no seu tempo livre, o que, que te motiva, o que, que te desmotiva? Como é tem a sua semana, como é seu dia? Faz exercício. Exatamente. Então, você vai criando conexões com as pessoas. Às vezes, você descobre coisas, sei lá. Ah, você faz cerveja no seu tempo livre. Poxa, também já é um ponto de conexão com essa pessoa. Sim, então, sim. a gente vai conhecendo um ou outro. Poxa, você sabe que alguém, sei lá, tem filho. Poxa, como é que estão tá seus filhos hoje, né? Ah, já sei que tem uma criança doente. É claro que aquela pessoa vai estar tá dividindo o tempo dela. Porque a gente é uma pessoa só. Né? A gente vai continuar trabalhando, intrigando, vai, mas a atenção tá dividida, porque ela tá mais preocupada. Então Sim. eu acho que conhecer pessoas é importante para você gerir pessoas, cuidar de gente. Eu fui entrevistada uma vez por uma diretora, que ela falou assim para mim: "A gente faz gestão de processos e cuida de gente." Então, a gente não, não é um gestor, a gente é um líder. A gente lidera, a gente cuida de gente, a gente influencia pessoas. Então, se a base é essa, eu preciso conhecer, partir do princípio de que eu conheço. Para eu conhecer, eu preciso perguntar. Eu não tenho que sair adivinhando. Ah, eu acho que a Kari gosta de, sei lá, de falar pouco nas reuniões. Não, gente, né? Eu preciso conhecer como é que você gosta de se posicionar. Então, é, eu acho que faz parte do, do líder entender que não, não tem que romantizar, você não é um super-herói. Acaba com essa imagem de super-herói, mulher maravilha. Gente, não somos intocáveis, somos pessoas como qualquer outra pessoa que sente dor, que se fica doente, que pega resfriado e que não que que se tem é que acorda mal-humorado. Que acorda mal-humorado, que tem problemas na vida pessoal, né? Sim. E que tá tudo bem, porque assim como você, eu também sou um colaborador da empresa. Acho que a gente também esquece disso. Eu vejo muitas empresas falando assim, muitos colaboradores, colegas meus também falando assim: "Não, meu líder é um cara inacessível, uma pessoa, uma mulher é inacessível. Ah, é porque ela tá, porque ela, porque a pessoa, é liderança, ela tem um, ela tá junto com a empresa, ela tá contra mim. Cara, não existe isso, não gente. Não existe isso. Toma todo mundo no mesmo barco. A empresa é feita por pessoas, inclusive por você que está aí reclamando ou está aí, né, querendo seu espaço de crescer na carreira." Então, cada um de nós tem um papel fundamental nisso. E respeitar o espaço das pessoas, inclusive da liderança, é importante. Mas um, só para fechar, um ponto que você falou da influência né, do líder. O líder tem muita influência nas pessoas. Então, o que ele faz está sendo observado. Tem um vídeo que eu sempre Sim. uso em treinamento, que ele fala que é o um menininho falando do pai. Pai, eu estou sempre observando você. Gente, é muito real, a gente está sempre sendo observado. Então, se você fala para o seu colaborador uma coisa, você não pode fazer isso e você faz aquilo, ele pode ter ouvido o que você falou, mas ele vai executar o que ele viu. É perfeito, então, né? tem que ter muita coerência entre o que eu estou fazendo e o que eu estou falando. Enquanto liderança. Eu costumo
1: pesa. dizer que a gente precisa ter processos estruturados, boas ferramentas, senão a gente não consegue fazer gestão. Porque a gente uhum, não faz gestão tá. de, de pessoas. Gestão de pessoas é controlar que horas ela chega, que horas ela sai, quem pega o quê, quem faz tal tarefa, por o ideal é que a gente é, caminhe para ter uma empresa e é que as pessoas tenham autonomia, né? De conseguir, ah, meu time está fazendo esse projeto, essas são as tarefas, ó, oh, Nádia, vou puxar esse aqui hoje, acho que eu termino de hoje para amanhã, porque já te ajuda aí nessa sua. Então, esse é o tipo de autonomia e tomada de decisão que a gente quer nos nossos times. E aí, eu falo muito aqui, é, a gente precisa ter processos para gerir as tarefas para a gente poder liderar as pessoas. Exatamente. Porque aí, pouco importa... Né? se a pessoa chegar mais cedo ou mais tarde, se ela vai trabalhar num fuso horário diferente, se naquela semana, por exemplo, a gente vai ter que dar uma reestruturada no time porque alguém ficou doente ou porque alguém não está bem, por qualquer que seja o motivo, são questões de liderança, uhum. né? mas, a gestão, mas as tarefas vão ser entregues. Porque a gente vai sentar com o time, repensar, olhar como time. Então, até onde a gente consegue ir sem essa pessoa? Ah, a gente consegue fazer A, B, C, D, X. então é isso que a gente vai fazer e vamos lá. Pronto, né? Estruturar as tarefas, seguir em frente e aí a gente vai tratar isoladamente das pessoas. E você falou uma coisa que eu falo sempre e para mim não existe liderança sem conhecer as pessoas, né? E aqui a gente usa one-on-ones, muito fortemente, né? Então, eu faço o one -on One-on-One com as minhas redes, as minhas redes fazem o one -on One-on-One com as suas coordenações, as coordenações fazem o one -on One-on-One com as suas pessoas, todo mundo pode fazer o one on -one comigo, todo mundo pode fazer o one on -one com o CEO, é só marcar na agenda. E a gente entende como uma ferramenta muito forte de engajamento, integração e conhecimento, uhum. né? Mas o one -on One-on-One é bem polêmico, né? Porque a gente olha aí, cada empresa hoje faz o um jeito... Exato completamente diferente, né, e aqui a gente tem um, ok, cada um fazer do seu jeito, aqui a gente tem várias premissas, então a gente não dá feedback um ano -on não espera o ano -on para dar feedback, uhum. né, e a gente conversou um pouco sobre isso, né, e a gente tem visto, é, eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive, que elas não veem valor no ano isso é um hum. problema, né? Porque quando a gente não vê valor no one a -on one significa que o ano on one não está sendo like efetivo.
0: É. Eu acho que o one-on-one, -on -one, a gente faz aqui na remessa, tá? É, inclusive, é a segunda empresa que tem o one a -on one é, que eu participo. Mas eu acho que o one a -on one para mim, ele tem que ser efetivo para os dois. E para ele é dois. efetivo para os dois quando a gente respeita o tempo dele também. Então, por uhum. exemplo, para mim, o one-on-one -on -one que acontece toda hora, perde valor. Então, aí, ah, você faço toda hora aquele one-on-one -on -one semanal. Aquilo não é um one-on-one, -on -one, aquilo é uma daily. Aquilo é uma weekly. né? Aquilo você chama do que quiser, mas não é um one-on-one. -on -one, porque ficou recorrente demais. Porque a gente não evolui nossa carreira em uma semana. A gente evolui num determinado tempo. A gente então, não tem nem
1: o que contar, né, de um dia para o outro. Assim, tem, na maioria das aí,
0: vezes. Você procura problemas. Porque se você não Sim. tem o que contar, você caça problema. E aí não faz sentido porque a gente acha que olha aquela, a gente olha aquela agenda e fala, nossa, vou ter que entrar naquela agenda e falar o quê, né? Falar nada, nada para falar, não deu tem tempo de fazer ainda, inclusive, eu tinha tanta reunião, quanto tem tempo de fazer. Então, eu acho que a gente precisa ter um acordo com os nossos líderes para falar assim o que é viável, um tempo que é viável um tempo que não. Então, por exemplo, já conversei com times que faziam, sei lá, toda semana e não era eficaz. Não era eficaz. Mas eu já conversei com times que faziam cada três meses E para aquele time era suficiente e, a conversa, e os times se sentiam desenvolvidos Então, por exemplo, aqui é, Com a minha líder eu faço uma vez por mês E é mais do que o suficiente Porque a gente consegue ter o que falar naquele período E às vezes não acontece da gente fazer Por nossa agenda bloquear Mas no mês seguinte ou nas semanas seguintes 45 dias, 50, a gente faz e aí é efetivo, porque a gente tem uma história para contar, eu saí do ponto A para o ponto B, eu consegui me sentir evoluída, etc e tal. Então, eu só acho que o one-on-one -on -one, é efetivo quando existe, quando, primeiro, quando se fala sobre carreira, quando eu me sinto desenvolvido e quando eu respeito, eu tenho uma troca com meu líder para falar que eu respeito. Para mim, não precisa fazer uma, sema, uma vez por semana. A gente pode fazer a cada dois meses, é suficiente. Mas a gente tem que tomar cuidado entre o tudo e o nada. Ou a gente faz demais, Ou a gente faz nada. Então, Sim. tem que ter um equilíbrio ali. E que cada time, mesmo dentro de uma empresa, numa cultura de one-on-one, -on -one, cada time vai ter o seu tempo. Para esse time, eu preciso fazer semanal no começo. Para esse outro time, eu posso fazer a cada dois, três meses, se está tudo bem. Tem que ter essa flexibilidade, sabe? Senão ele realmente sim, não sim. fica e,
1: e períodos, né? Às vezes a pessoa tá chegando, então você coloca... Não precisa ser one a -on one mas você coloca mais conversas com ela para ir conhecendo, Exatamente. adaptando. Então eu acho que essa visão um pouco mais fluida e flexível, eu acho ela super importante. Aqui a gente faz a cada 30 dias, one a -on one no máximo 45 dias. É, mas assim, a gente deixa as portas abertas. Você pode Exato. tomar... Na hora que Se você, você
0: quer no eu
1: estou à disposição. Estou aqui, Mas a é né? corrente é determinado tempo. Está na agenda e é. tal. E eu super concordo com você, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para minha pessoa. Se eu não estiver bem, geralmente eu digo, ah, vamos fazer amanhã, que eu já não estou bem. Não vai ser bom para mim e para você, né? E também elas têm tranquilidade de virar para mim, cara, e hoje eu estou no sufoco, não estou conseguindo nem raciocinar. Por exemplo, eu não marco muito zona ones em um dia, eu geralmente eu marco um só, porque volto para aquilo que a gente falou no início, né? Se eu tenho que estar tá ali, 45 minutos, uma hora de atenção plena, é cansativo.
0: Sim, exatamente. Né? Eu
1: tenho que anotar, eu tenho que ouvir, eu tenho que sair com soluções, eu tenho que sair com combinados. Uhum. É, uma das coisas, por exemplo, eu tenho que perguntar,
0: pedir feedbacks sobre a minha liderança. É, é. Eu acho que isso pouca gente faz e é o que te traz, é, é onde está a cerejinha do bolo, né? Porque é onde a gente percebe que não está sendo uma coisa de cima para baixo. Sim, uma coisa sim. horizontal, é uma troca. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo, então fica uma coisa muito mais fluida.
1: Eu gosto de perguntar até tá, o que, que você faria diferente na empresa? Não precisa só no seu time, não, na empresa. Pô, cara, e não pensei sobre isso. Aí eu penso e me diga. Né? Então assim, para ver, às vezes a pessoa tem ideias, ou a gente pega uma insatisfação que ela nunca verbalizou com ninguém, uhum. e aí eu falo muito que esse one-on-one -on -one você tem que sair como combinados, tá, então vamos combinar, no próximo a gente vai conversar sobre isso, nem que seja algo simples como, cara, eu não tô conseguindo ir para academia, porque eu tô saindo do impulso muito tarde... E aí a gente sai daquele ano. -on não, Está combinado que você vai sair todo dia da impulsão, no máximo 18, porque 19 você tem que estar na academia. Uhum. E aí no próximo eu vou perguntar, e aí, como é que foi esse mês de, de academia? Né? Uhum. Então, o one-on-one -on -one é isso também, falar das coisas pessoais, dos desafios pessoais, né? De organizar a é um né? é? dos filhos. E aí, uhum. como é que faz com esses meninos correndo aqui? Pela casa. Faz
0: assim, as paredes paredes pintadas vamos <risos> vir essas coisas. Não, faz isso as paredes estão pintadas relaxa, é, é bota nós, aí todos, todos bota pra pintar mas a parede eu, mas é bota isso. pra pintar a parede enquanto eu faço reunião, esse tipo de coisa mas, mas eu, eu acho que, que o ano, esse, essa é a essência do ano ó, é o um momento para a pessoa e, e a gente Sim. tende a entrar até nesses encontros eu, eu sou muito dessas que vai falando de trabalho e a minha líder sempre para e fala, oi, tudo bem então? É, vamos voltar aqui, porque agora é o seu momento. Você faz isso com as pessoas, mas agora é o seu momento. Você fala de você. Vamos falar de você, sim, como é que sim. tá, como é que você tá. Então, eu acho que até aquela coisa de você desacelerar para te colocar no centro, você também é importante. E esse momento é seu, exclusivamente seu. Vamos falar de você. E o que a gente conversar tá? aqui, fica aqui fica aqui e eu vou te ajudar. Eu sou uma ferramenta para te ajudar. Acho que esse, nesse papo a pessoa tem que entender que o líder está ali como um papel, como uma ferramenta. Sou uma Sim. ferramenta no processo. Você está me puxando. Eu sempre falo para os meus pros colaboradores que falam comigo. seu líder marcou com você ou era uma? não, não marcou, então marca. Então marca. Você pode marcar. Você pode conduzir esse papel, né? Não precisa esperar ele. Se ele fizer a pessoa, né, a pessoa a liderança fizer, ótimo. Se a pessoa não fizer, você faz. Toma essa iniciativa, porque é importante também. Se a pessoa não te deu um feedback, pede um feedback. Falou, eu queria saber, então, então, o que você está esperando líder? sobre mim? É? Então, é que essa questão de dar o feedback para a liderança, eu acho que a gente precisa entender a cultura da empresa. Também. Tem cultura que te permite. Tem cultura que não. E aí, se a cultura não permite, você vai dar um feedback, você vai se prejudicar. Então, também é aquela questão de que meio estou inserido. Tenho como dar o feedback ou não tenho como dar o feedback? Porque assim como a gente não está romantizando as lideranças, não tem como romantizar as empresas. Nem todas as empresas têm uma cultura né, de feedback Verdade, certíssima. Livre. E eu estou romantizando que...
1: total aqui, porque aqui a gente é super aberto a receber feedback as lideranças. Na verdade,
0: te é, Eu já trabalhei em empresas que não era, e que é, tinha uma questão hierárquica absurda. Uhum. Então, assim, se, por exemplo, hoje, mesma coisa que você comentou aí, aqui, se é qualquer um de nós quiser falar com o CEO, a gente vai falar. Mas se rapidamente num Slack a gente resolve. Mas em outras empresas que eu trabalhei, eu já, né, eu já tive treine pulando a minha, falando com o meu diretor sem falar com a minha gerente, Ela achou um absurdo. Não, você não vai falar você teria que passar por mim. Então, a, a hierarquia era muito forte. Sim. Então, dar o um feedback para ela, por exemplo, é matar, ia matar o processo. A gente precisa entender também como é que sim, é a sim. cultura que a gente está inserido.
1: Não, perfeito. Gente, muita coisa maravilhosa aqui nesse episódio. Nadia. Uhum. estamos caminhando para o finalzinho. E as suas dicas, dicas de livros, de série, de vida, de profissão, de filhos também serve, porque tem filho com dois e com cinco é é um momento animado da casa.
0: É, eu acho que eu acho que a minha primeira dica que eu falei muito aqui, muito mesmo, é o que é autoconhecimento, tá? Sim. Então assim, esse é o caminho da jornada. É da maneira com que você melhor aprender. Seja um podcast, né? Ali, seja ouvindo, assistindo, lendo. Mas busque a linha do, do autoconhecimento. Eu gosto muito, né? De, de, de ler e ouvir Brené Bernie Brown. Eu gosto muito de uma série também, que chama Ruptura. Que ah, fala também... Fantástica. É perfeita. Perfeita. Que fala de, aí, de com separar. De... É, emoção e é razão. Será que a gente funciona Sim. se separar as emoções que a gente fala tanto? Eu eu aprendo muito nessas nessas trocas, né? Então, hoje, se eu falar para você, poxa, o que, que você vai fazer para aprender? Primeiro, busca teu melhor caminho para aprender, mas tenta trocar com outras pessoas, né? Tenta é, quebrar essa barreira, tirar esse escudo que a gente coloca na gente, do tipo, eu sou impenetrável? Não, gente, assim, é, quero, quero aprender com você, me conta, né? E se você for um líder... Traga pessoas que saibam muito mais que você, né? Muito mais, para você aprender com elas. Porque o seu papel ali não é saber o que ela sabe, é cuidar dela. Então, é um É, é um, um outro articulador, papel. né? Tirar os problemas. É ser um articulador, ser um, ser um é tirar o melhor Sim. dela, facilitar o caminho. Então, isso. esse é um ponto. Então e acho, acho que, que, que fim... quando a gente
1: aprender isso, a gente vai dar um salto tão grande quando a gente aprender que a gente precisa e deve contratar pessoas. Melhores do que a gente, que a gente precisa e deve formar pessoas melhores do que a gente, né? isso serve para os filhos, serve para as nossas eu pessoas também. Estava falando do meu
0: marido, hoje meus filhos, eu, os meus filhos já são naturalmente melhor do que eu e meu marido, e eles têm que ser assim e eu quero que eles sejam assim. Então, qual é o maior presente de um líder? Deixar um legado, cara. Que legado você quer deixar aqui? Quem você quer deixar, né? E legado não quer dizer a sua história, mas qual semente você plantou em alguém que esse alguém vai ser muito melhor e você sim, fez parte sim. da construção desse alguém, eu acho que seja sendo uma pessoa de people, sendo uma liderança, eu acho que esses são os nossos principais objetivos, quem que eu quero formar né, quem que eu formei poxa, se eu sou um líder e não formei ninguém, deu ruim né eu não fiz meu modelo de liderança direito deu Não. bem não ruim é então, então é esse o processo poxa, quem que eu deixei no lugar, quem que eu né, desenvolvi e não necessariamente precisa ser um, su um sucessor direto Pode ser uma pessoa de base, aquela pessoa que poxa, era mais né, agiável. Um time, junior, foi para outro time, coloquei ela para um desafio diferente, mas eu fiz parte da história, da jornada, do conhecimento daquela pessoa. Sim. Acho que essas são a, é a dica final que eu ia falar. É o que sobra. Né? Eu sempre digo, é, é o que né? sobra
1: da vida. Né? São as conexões que a gente faz
0: e os legados que a gente deixa, essas sementinhas. Perfeito. E a última dica é assim, ó: não sofra sozinho. Seja você um líder ou uma pessoa de people Nunca sofra sozinho Peça ajuda Você não precisa saber de tudo Você só precisa pedir ajuda e falar com as pessoas certas né, Que vão resolver aquele problema Então eu sempre falo com as né, nossas pessoas aqui Gente, ao invés de você ficar falando para um Fala para outro, fala para outro Que ninguém vai resolver seu problema Fala com quem resolve Seja seu líder, seja alguém de people Peça ajuda que aquela pessoa vai te ajudar a resolver E vai acabar com essa dor E não ficar aumentando mais ela isso eu, eu percebo que alguns líderes ainda têm bastante é, medo de dizer que estão com dificuldade. Por medo de um julgamento, do você não está dando conta de ser líder? Não, pelo contrário, estou pedindo ferramentas para ser um líder melhor. É essa a resposta. Porque eu se a gente não tirar
1: ferramentas, a gente não dá conta mesmo.
0: Exatamente. É o que eu
1: falo, é sempre, sempre a gente vai ter todo o ambiente para não dar conta. A gente sempre tem muito mais coisas na vida para fazer do que podemos e conseguimos fazer com o que temos. Então, a gente Exatamente. precisa de mais ferramentas para poder fazer mais.
0: Exatamente. É, a gente já aprende ferramenta... a, a não conseguir fazer tudo mesmo. É o natural. A gente vive num mundo é, extremamente ansioso, né? extremamente Sim. agitado. A gente tem muito estímulo. 24 horas, então é, a gente precisa priorizar o que é que a gente vai fazer, vai dar para usar, é que nem ferramenta ágil, poxa, tem trilhões de ferramentas ágeis, eu não preciso usar todas, eu preciso usar a que vai atender meu momento agora, pode ser uma, pode ser duas né? O que, que atende meu momento? É a mesma coisa o líder. Poxa, eu tenho várias ferramentas aqui, mas eu preciso pedir ajuda para um problema. Então, sempre quando um líder me procura, eu pergunto: qual é a necessidade? Qual é a sua real dor? Qual, onde você está com o problema? Ah, porque eu estou sentindo isso e isso. Tá, é que nem médico, né? Eu estou com esse sintoma, mas qual que é essa doença? Qual é a dor? Não vai o problema. Vamos fatiar esse elefante. É, é. E aí, entendendo qual é a dor, a gente traz uma solução que atenda a essa dor. E aí, a gente e... corrige esse problema. Só que se a gente não fizer essa escutativa, a gente não entender, a gente não tiver tempo para dedicar para a dor também do outro, a gente não vai resolver nada. A gente vai vir achando que aquela solução que a gente acha vai funcionar, sem entender a real dor que o líder está precisando. É,
1: lindo. Acho que é isso.
0: <risos> Acho que é isso. <risos> Ô
1: Nádia, foi maravilhoso, amei tudo Conexão Obrigada. total Que a gente faça várias coisas juntas ao longo da vida Ai, Porque eu, eu amei acho Eu acho que esse episódio vai ajudar muita gente Que ajude em várias lideranças A virar essa chavinha A gente está à disposição também, tanto eu Sei que a Nádia também, a gente está no LinkedIn Vocês estão aí acompanhando sim. As redes da Impulso também Já já esse episódio está à disposição e a gente está também à disposição para conversar. A ideia do podcast é trocar mesmo e a gente ter mais pessoas. Se conectem. É, que se conectem. Se conectem com a gente, mandem as perguntas. Mandem perguntas, peçam indicações, peçam ajuda, inclusive, que a gente ajuda também.
0: Exatamente. <risos> Nádia, super bastante, obrigada. Né?
1: Amei, obrigada. Amei, amei, amei.
0: Obrigada. Beijão. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.